0: こんに
1: ちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第123回2017年9月6日頃配信予定号です中根です
0: 123度目ましてインフォアクシアの植木です
1: 目覚
2: まし時計をかけ忘れて寝坊して遅刻した山本ゆずみです
1: 。<笑>はい、よろしくお願いします。<笑>ごめんなさい。<笑>まあまあ、あのー、なんとアクセル今月で、えー、丸5年経過、6年目に突入ということで、<笑> 5年もやってたらそんなことありますよ。
2: <笑><笑>まあ
1: ね。失礼しました。はいいやいや、まあ、あの、お互い様ですから、こういうのはね。
2: <笑>そしてプラス、ね、これでとって予防
1: 線を張っておくっていうね。ありがとうございます。そして
2: 、あの、まさかの、次、あの、前の日に、大声で叫びすぎて、声が枯れているという
1: 。確かに声枯れてるね、なんかね。はい。
2: これ、寝起きもあるんですけど、実は、はい、そう、昨日コンサートに行ってて、大騒ぎをして、ギャーギャー騒いで、こんなことになりました。
1: おお。
2: 歌って、ステージで歌ってるわけでもないのに。見に行っただけなのに。
1: <笑>なるほど。収録前
0: 夜のその振る舞いは、プロとしての自覚にちょっと欠けるんじゃありませんか
2: <笑>ごめんね
0: 。<笑>いいよ
2: 。<笑>ということで、えー、9月6日、えーはい、何の日かと言いますと、いろんな何の日がいっぱいあるんですが、黒の日なんですよ。
1: 黒
2: 9。9月6日で黒の語呂合わせ、はいはいはい。プラス、松坂しげるの日だそうです
0: 。<笑>黒いからね
2: 。その通りです。
0: <笑>はあはあ
2: 。すごい。ちなみにですね、黒の日なんですが、9月6日の語呂合わせで、1989年に創立40周年を迎えた、京都墨線工業共同組合が制定し、翌年から実施、伝統染色の黒染めを PR し、黒毛服や黒留め袖の普及を図る日、ということで
1: 、ああ
2: 。すごい、そういう日なんですって
1: 。なるほど。なるほど
2: 。まあ、茂松崎は黒いから
1: 。まあ、そうでしょうね。それは間違いないでしょうけど、はい。<笑>はい。はあ、は
2: あ。はす。ということがあるんですけど、ま、黒、もしくは松屋月しげるの中で、えー、何か、いいお話、もしくは、何か、エピソード等がありましたら、中根さん、ど
1: うぞ難しいところを来ましたね、なかなかね。黒ね、えー、そうですね、黒。全然、その今までの流れと関係ないことをふと思い出したんですけど、うん、昔ですね、えー、っと、TBS ラジオの日曜日の深夜の1時半っていう、あの、学校に行きたくないなーって思ってるとな、知らないうちになっちゃってる時間みたいな、そういう時間帯でですね、あの映画を紹介する番組っていうのがあって、これをやってたあの人が黒っていう人だったんですね。<笑>はい。というのを今急に思い出しましたね。はい。あのー、えっ、ー、と、黒のシネマアップっていうね、なんか、なんか、日曜のその時間帯にしてはすごい元気な感じで出てくるお姉さんで、えー、非常に面白かったんですけどね。えー、というのを今、懐かしいなと思いながら思い出しましたけども、それから早30年ぐらい経ってるってことに、今、<笑>悪然としております。おお
2: と、なんか時は残酷ですね。
1: 残酷ですね、ほんとにね。<笑>そ
2: の、その黒さんっていうのは映画をいろんなことを紹介してたんですか
1: そうですね。映画評論家なんでしょうね。おー、うん
2: 。ダメだ、もう。黒さんって言ったらもう、黒ちゃんですしかも思い浮かばないので。<笑>そうです。あー、でもそんなことは私、ありがとうございます。植木さんは、黒、茂る、その他何かありますか
0: 黒ちゃんですわわわわ<笑>ダメだよ、先(笑)に(笑)言(笑)っちゃう。ごめん、(笑)ごめんね。え、これ以上のものはご用意しておりません。
2: ありがとうございます。まあ、私はまあ、あの、黒なので、白の日があるのかと思って、4月6日を調べてみたら、別に4月6日は白の日ではなかった。という、愕然とした、日です。っていう感じですね。あの、基本的に、あの、普段お会いしている方は気づいている方多いんですけど、普段着ている服が白い、白シャツばっかり着ているので、あの、黒い服って基本的に持ってないな、というので、黒ってあんまり縁がない服、あの、色なので、結構、白の話しかできないな、っていうふうに思ってました
0: 。<笑>以上です。そうだね。
2: はい。白シャ(笑)ツばっかり。
0: 白が多いよね。
2: はい。あの、ハンガーにかかってるのを見たら、ちょっと自分でも気持ち悪くなるぐらい。あの、いろんな白シャツがかかっています。
0: 汚れを知らない、純白な心を持
1: ってるからかな。
2: そうなんです。
0: はい、次行きまし
2: ょう。ありがとうございます。
1: はい。ということで本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は9月1回目の配信ということですので、えー、毎月1回目の配信は、アクセルクリッピングで取り上げた話題から、この3人が気になったものを、えー、紹介するアクセルクリッピング拾い読みをお送りします。えー、ということで早速、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。キーボード操作ができることはすごく重要。でも、それだけじゃまずい場合も、キーボード操作もできるようにチェックボックスとラジオボタンを CSS でカスタマイズする。やっぱり注目すべきは音声だ。今後、検索の 50% は音声にシフトする。その時に考えなければいけないこととは。音声ガイドの風が来たのか来てるよね。映画、光にも出てくる音声ガイドって何映画の視覚障害者向け音声ガイドの現在を体験してきた後編の3件です
1: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。キーボード操作ができることはとても重要。でもそれだけじゃまずい場合も、キーボード操作もできるようにチェックボックスとラジオボタンを CSS でカスタマイズするということで中根さんお願いします。
1: はい。えっ、ー、と、これはですね。あの、まあ、あの、こういう実装の仕方をするとアクセシブルだよ、みたいな、こう、えー、いわゆる、tips を紹介するようなブログ記事で、ラジオボタンとかチェックボックスを、えー、ウェブページ上に表示したときにですね、あの、ブラウザーが、ま、基本的には何も考えないと、それを、ま、描画してくれる。で、ブラウザーごとに、ま、それぞれ形状があったりすると思うんですけれども、あの、それではちょっとなんだからといって、そのボタンだったりとか、まあ、チェックボックスだったりとかっていうのを、の見た目を変えたいっていう場合にどうするかっていう話ですね。で、あの、時々そういう、まあ、独自の画像、アイコンを使った、ラジオボタンチェックボックスの実装方法っていうので紹介されているものとしては、えーインプット要素を CSS を使って非表示にした上で、まあ画像を載せてみたいなことをやったりとかっていうようなものが多いんだけれども、それをやっちゃうとスクリーンリーダーがそのインプット要素の存在を認識できなくなったりして、アクセシブルじゃないし、キーボードでも操作ができなくて不便だし、みたいなことを解決するためにこんな方法があるんじゃないのっていうことで書かれている内容です。で、まあ詳しい、あの、行動とかもえ、出てますので、興味がある方はそちらを見ていただければいいと思うんですけど、それでちょっと気になったのがですね、えっと、その、じゃあどんな画像を表示させるかっていうところで、CSS のまあバックグラウンドイメージっていう、え、プロパティですね、を使って、つまり背景、背景の画像として、その、え、ボタンとかボックスの実体、実体っていう表現も変ですけれども、を、え、指定する、えー、そういう方法をとってるんですね。で、僕がちょっと気になったのは、こういう、なんていうんですかね、その背景画像を表示するっていうやり方って、えー、よくその、Windows のハイコントラスト表示をしたときに、そこの部分が表示されないから、えー、かなりおかしなことになるんじゃないかっていう、ことをよく言われ、僕自身はまあ、視覚的な情報には全く頼らずに Web の閲覧をしてるので、そういうことで困ったことはないんですけれども、あの、ロービジョンの人とかでハイコントラスト表示をしてると、例えばメニューのところに背景画像を使ってそのメニューが表現されてると、メニューがほぼなくなっていたように見えてしまうとか、そういうケースも多分あるとか、そんなようなことはよく聞くので、これどうなのかなということで、えー、ちょっと気になったと。というところでちょっと取り上げてみました。で、まあ、あの、多分ですね、最近聞くところでよによると、あの、他の環境、Windows 以外の環境だったりすると、まあ、だいぶその辺は、あの、特に問題なく表示できるようになってるとか、あと、Windows でも、あの、ハイコントラスト表示っていう、えー、あれはどこだコントロールパネルの中の画面の設定かどっかに多分あるんだと思いますけれども、そこのところで変えるんじゃなくって、Windows の拡大鏡だったらうまくいくとか、なんかいろんな話があるようで、こういったことはちょっとあのえ情報をなんかまとめないといけないなというか、まとめてあったりしないのかなとちょっと思ったりもしたのと、あとまああのこれコードを見てみると、やっぱりその見た目は CSS でちゃんと制御するっていう,うそのなんていうんですかね、大原則を守っているので、まやっぱりあのとしては正しいんだろうなと思うんですね。で、これがやっぱり問題が出てしまうんだうとすると、それはやっぱりクライアント側の問題なんだろうなっていう気がするので、まあなんか、もし今でもそういう状況があって困ってる人がいるということだったりすると、良くないなぁなんてことも思ったりしました。ということで、えまあ僕はこれ本当に、聞いた話で、え心配してるっていうだけのレベルなので、かなり信憑性が低いので、多分このあたり、え最近の状況も詳しい植木さんに、もう少しなんかちょっと補足とかをいただけるとありがたいんですけれども、いかがでし
0: ょう。我々政府としましては、極力 CSS の背景画像は使わないようにしていただきたいと、このように考えておる次第でございますが、ま、これにつきましては、そろそろ普通の声に戻してお話ししてもよろしいでしょうか。お願(笑)いします。えっとですね。CSS の背景画像を使うときの問題として、一番顕著なのは、お話のあった Windows のハイコントラスト表示、あるいはハイコントラストモードって呼ばれたりする機能が Windows の OS に標準で搭載されていて、えー、ま、主に、ロービジョンなんかの視覚障害のある方が、まあ、画面の背景色、まあ、白だと眩しいので、えー、まあ、黒とか、紺とか、まあ、中にはまた違う色に変えて、使いたいというときに、まあ、設定を変えるわけなんですが、その Windows のハイコントラスト表示という設定にしたときに、えー、CSS の背景画像、まあ、ブラウザで Web、えー、ページを表示しているときには、この CSS の背景画像は全て表示されなくなりますと。なのでまあ、えー、僕もよくセミナーで紹介しますけど、えー、ナビゲーションバーとかに画像を使っていて、しかもそれがイメージ要素ではなくて CSS の背景画像になっていたりすると、ナビゲーションバーがそっくりそのまま消えてしまうという問題があったりしますと。今回のこのチェックボックスとラジオボタンのデモについては、えー、やっぱり選択されている状態のチェックボックスあるいはラジオボタンを CSS の背景画像で設定しているので、ハイコントラスト表示にしたときには、選択した状態の場合は、例えば背景を黒にハイコントラスト表示で変換したときは真っ黒な状態、ベタな状態、ベタ塗りの状態になってしまいますと。ただまあ、えー、と選択されていない状態のチェックボックス、ラジオボックスは、えー、それぞれ枠線は見える状態になっているので、えーユーザブルじゃない、分かりづらいことは明らかなんですが、じゃ全くアクセシブルじゃないかと言われると、うん、そこまでは言い切れないかも、と思ったり。ただまあ、画面を拡大して使ってる場合、多くはマウスポインターで画面を追従させていると思うんですけども、もし仮にキーボードだけで操作をしている人がいた場合は、(笑)キーボードフォーカスが見えないので、そういう意味ではちょっと致命的なことにもなり得るかなと。まあ実際画面拡大したりとか、ハイコントラスト表示にして、かつキーボードだけで操作している人っていうのは実際いるのかどうかはちょっとわからないんですが、そうですね。そういう問題は、あるっちゃある。(笑)という感じですね。ただまあ、えっと、例えば Windows 10 で、ブラウザーも Edge を使っている場合は、そのハイコントラスト表示にしても CSS の背景画像は見えたままになったらしいので、一応、ところは去年かな去年の C さんっていうアメリカで開催されているカンファレンスで、マイクロソフトがプレゼンをしていたときに知ったんですけども、まあ、どちらかというと現状に合わせた変更だっていうふうに言ってましたが、えー、CSS のバックグラウンドイメージを使って画像を表示させているウェブサイト、ウェブページが非常に多いと、えー、いう中で今までのハイコントラスト表示では背景画像は必要ないものとして非表示にしていたけれどもそういう使われ方が非常に多いということを考慮して今後は非表示にはしない表示させたまま他の画像と同じように反転させるなりなんなりするということは言ってました
1: うんなるほど。まあ、でもその、えっと、いずれにしても、結構その、えー、ブラウザーですとか、えー、OS ですとかの状況っていうのが変化し続けるので、この手の話って結構その、うん、この時点では正解だった、あるいは不正解だったけど、それがずっとその状態かっていうのも、が続くかっていうのもよくわからないので、まあ、ちょっと注目はし続けないといけないのかもしれないですね
2: 。続きまして、やっぱり注目すべきは音声だ。今後、検索の 50% は音声にシフトする。その時に考えなければいけないこととは、ということで植木さんお願いします
0: 。はい。えー、こちらはロボスターというロボット情報のウェブマガジンのサイトに掲載されているエントリーなんですが、いずいずは音声で検索をしたことはありますか
2: ?OK,Google グ
0: グ。おい随分手慣れた感じだね。
2: でも、あの、コマーシャルとかでやってるような、近くのカフェみたいな感じで試したりとか遊びで試すぐらいですね
0: 。おおなるほど。中根さんはどうですか
1: 僕はですね、えー、っと、今日の最高気温とかそういう感じですね。おお。そういうのは、あの、わざわざウェブ開いたりとか、えー、っと、するよりも全然、断然早いので。まあ確かに。あの、ちょっと準備しながら、今日の最高気温とか言うと、今日の最高気温はってそ、それ聞いてんだからそれ言わなくていいっていう思うんですけど、もう、答えだけ言ってくれればいいのにと思うんですけど、<笑><笑><笑>まあまあ、それはともかくうとし、そう言ってくれるので、パッと聞いて、あ、そうなんだと思えるっていうのはやっぱり楽ですよね。あなるほどですね。あの、あ今年かな今年 C
0: さんのカンファレンスで、まあ、知り合いの全盲の女性の方が、外国人の方でいらっしゃるんですけど、まあ、誰かと待ち合わせをしているんだけれども、会えなくて、うろうろしていたところに僕が声をかけて、どうしたのって聞いたら、いや、ちょっと待ち合わせがうまくできてなくて、みたいな話で。で、その時に彼女が、音声でメッセージをこう入力して、えー、その相手に送ったりっていうのを見ていて、おー。こうやって音声を使うのはどんどん普及してくるのかななんて思ってたんですが、そこでまあこの記事なんですけども、えー、タイトルにあるように、今後検索の 50% は音声にシフトすると。でまあ具体的に調査機関による見通しということで、2016年
2: 。去年ですね
0: 。消費者の 40% は毎日音声で検索している。うざーどうなんですかね。2020年、検索の 30% は音声で行われる。2020年、また別の調査会社の見通しによると、50% は音声で行われる。ということで、まあ、調査会社によって数字は多少違うんですけれども、今後、音声、を使って何かを操作する、あるいは文字を入力する、検索をする、そういうその音声を使った操作というのがどうも増えていきそうな感じは、まあ、ひしひしとしております。とういうところで。で、まあ、この記事ではですね、まあ、実際じゃ音声で何か検索するって言ったときに、例えば検索結果、かを確認するときに、そんな全部は音声で一確認しないよねと言うと、相当上位にこう表示されるようなことでないと、これはなかなか、いわゆる世間一般的に言う SEO という観点からは、ちょっとこれはやばくねえかとえいうことなんですが、うーん、どうでしょうね。まあ、いわゆるスマートスピーカーっていうんですかこれ、え m アマゾンが出したり、グーグルが出したり。この間確かテレビで LINE もなんかこういうのを出したっていうのを紹介してましたけど。うーん。まあ実際ね、スマートフォンとかも出てくるまでは、そんなものを老若男女。<笑>みんながみんな使うようになる時代が来るとは思ってもみせませんでしたし、もしかすると、こういったスマートスピーカー的なものをですね、数年後には、この私でさえ使っているかもしれませんと、こういうことなんですが、まあ、スマートスピーカーに限らず、ウェアラブルデバイスと言われるやつとか、まあ、ああいったものも、音声で操作するっていう、のが主体になってくると思うので、まあ、そういう意味では、まあ、これまで音声、まあ、実際に今でも音声認識ソフト、例えばドラゴンスピーチっていうようなもの、ソフトを使って主体不自由の方で発話ができる方なんかは、音声で Web ページを操作しているっていう話もありますけれども、どんどんどんどんその音声で操作することが一般化してくるのかな、もっともっと実用的になってくるのかな。でそうなると、まあ、この記事は検索のことをメインで取り上げてますけども、えー、アクセシビリティとかにはどんな影響が出てくるんだろうっていうのをちょっと考えてみたいなと思ったエントリーでございました
2: 。でございます。中根さんは、お、音声で検索って頻度はどれぐらいなんですか
1: 検索はほぼしないですね。だからそういうなんか、即答、え、なんだろうな、決まった答えがありそうなものしかやんないっていう。感じですよね。だから、今、その、その記事もちょっと思ったのがですね、えっと、検索っていう、今僕たちがこう、いわゆる、ま、Google なり Yahoo なりで、ウェブ検索をするっていう意識の検索を音声でする人がそこまでは増えないんじゃないかなって気はするんですね。ただ、えっと、ちょっとなんか、それこそさっきの僕の最高気温じゃないですけれども、そういうちょっとしたものを音声で聞くと楽だからって言って使ってて、実はその裏ではウェブ検索が走ってるってことはすごくいっぱい起こってきそうだなと思っていて、そうすると、まあそういうのを全部ひっくるめたら 50% どころかもっといくんじゃないかなっていう気はするんですね。だからなんか、その今とはちょっと違うものになるんだろうな。今の検索っていうのとはまたちょっと違うようなうん概念というか、えー、仕組みというか、仕組みは同じかもしれないけど、なんかそんなことになるのかななんていう気はしますよね
2: 。そうですよね。あの、特にこのいい2年ぐらいってと、日本に限ってですけど、年代によって Google 検索をしなくなってきてたりとか、っていうのもあったりするので、そうでね、そうインスタだったりツイッターとかっていう感じの、それぞれのアプリで直接欲しい情報を得たりっていう世代が増えてきているから、ちょっとまた今後確かに検索の仕方は変わってくるであろうなと思いつつ、それでもやはり、あの、音声でいろいろと情報を取得するっていうシーンが増えてくるのかなっていう気はしますけど、ただね、あの、家でもそうなんですけど、やっぱり OKGoogle とか声に出して何かを機械に対して言うのが、ちょっとまだね、こっぱずかしいんですよね。<笑>あの、外でもそうじゃない、外で検索したいのに、外でいきなりスマホに向かって、近くのカフェとか言うのって、ちょっとやっぱりね、一人でいると言うとちょっと恥ずかしいんですよね。そこのハードルが、私の中で一番大
1: きいです。そういうハードルは若者はスイスイ超えてきますからね。多分そこはね。<笑>ねあの、あれだ,だと思うんですけど。僕の、ね、やっぱり、これの一番ネックなのは、えっ、ー、と、音声で発話するところのハードルって確かにあるんですけれども、そこはまあ、音声認識も良くなって、で、みんながやり始めれば別に、あの、恥ずかしくもなくなるから、そこはいいと思うんですけれども、どっちかっていうと、その、えー、検索結果、検索に限らないんですけれども、その音声のコマンドに対するフィードバックっていうのも音声で返ってくるっていう前提で考えたときに、それをどれだけ聞いてわかりやすいように、えあるいは聞くのに負担がないようにできるかっていうところが多分、えポイントのような気がしていて、現状では、やっぱりそのウェブページの一覧とか出てきてもそれ全部読み上げられた最初ですら最初の一件ですら多分聞かないですよね。そんなのね、ずらずら言われてもね。だから、そこは、だって僕らがスクリーンリーダー使ってたって、すごい勢いで読み飛ばしたりしてるわけで<笑>、全部だって絶対聞かないから、で、それも、えっと、僕が使ってるような超高速とかじゃなくて、あの、シリみたいなちんたら喋るようなのでずーっと言われたらもう、飽きちゃうし、眠くなっちゃうし、どうでもよくなっちゃうと思うんですよね。だから、そういう、やっぱりその、答えの返し方みたいなところをもっとちゃんと考えないと SEO 以前の問題のような気がするんですよね。こ
2: れはでも、なんか、えっと、あ、音声で検索するのは、こっちが、えっと、インプットは音声で、アウトプットは画面とかっていう世界なんでしょうかそれとも、インプットもアウトプットも音声。また全然変わってきますよね
1: 。まあでも今考えられてるのとか、この記事で出てるのは基本的にアウトプットも音声っていうことなんじゃないですかね、うん。うん。あのアウトプットが画面っていう前提だったら別にそんなに関係ないと思うんですよね
2: 。うん。確かにそうですね。あのー、アウトプットもそう、そうするとやっぱりそのアウトプットに適した、また、タイトルタグの書き方とか、ディスクリプションの書き方っていうセミナーとかがバンバンに今後出てくるということでしょうね、きっ
1: と。と出てくるのか、あるいはその、えー、まあ、えー、スマートスピーカーなり何な,なりのクライアント側がそういうものを良きに図らう技術がどんどん進むのか。うん。まあ、でも今の検索の仕組みをそのまま、えっ、ー、と、音声でアウトプットするだけじゃ僕は全然流行らないと思うんですよね。
2: そうですね。ということはもグーグルがもしかしたらそういう検索表示結果を本当に変えてくる可能性がめちゃめちゃ高くなってくるっていうことですよね
1: 。多分今でも、あの、スマホで検索するのと PC で検索するのと違うんじゃないですかねな。見せ方とか
2: 。微妙です。見せ方はまあもちろん違いますけど、でも検索結果は最近はあまり、あ、でも、えっ、ー、と、スマートフォンの場合は、スマホ対応しているサイトが上位に上がってくるようにはなっていますよね、うん
1: 。まあ、その結果の、結果そのものは別にあれなんですけど、その見せ方自体は多分、そういうなんかクライアントに対して、クライアントによって変えるってことはどんどんやっていくんじゃないですかね。うん、です
2: よね。じゃあ今やったら、モバイルファーストインデックスとかって、ね、言って、グーグれてますけど、もしかしたら、音声ファーストインデックスが、
1: うん。ありえますよね、それ
2: をね。う来るかもしれないですね。わ、すごい。うん
1: 、まあ大変、そこまで、その音で聞くっていうことにみんながなれるかどうかっていうところでしょうね。
2: まあ、それもあるでしょうねう。続きまして。音声ガイドの風が来たのか来てるよね。映画、光にも出てくる音声ガイドって何映画の視覚障害者向け音声ガイドの現在を体験してきた後編。ということで、私取り上げてみます。あの、このアクセルでも何度か、えー、私は言い続けている UD キャストっていう映画館で、えー、スマートフォンアプリを使って映画を見ながら音声ガイドが聞けるっていうサービスが、えー、この数年、特に普及してきて、特に日本映画でたくさんその UD キャスト対応の映画が増えてきて、えー、プラス来年ぐらいからですかね、えー、東映、東方系の映画すべてに UD キャストに対応するっていうニュースもあったりとかして、結構私の中では熱い風があるなというふうに思っています。その中で、このアクセルでも取り上げた光っていう映画があったんですが、この光っていう映画は内容的に主人公の女の子が映画の音声ガイドを作っているという役柄で、映画の中でも音声ガイド、例えば映画を見ながら文章を書きながら、えー、悩む、原稿を書きながら悩んで、えー、視覚障害者の方とかにレビューして古典版にやられてとかっていう内容だったんですけども、そういった音声ガイドを作るっていうところに、作るというワークショップが、7月にあったらしく、高橋ひょうりさんという方がですね、その音声ガイドのワークショップに行ってきたレポート、レビューを記事にされています。それを取り上げています。で、やはりあの映画の時と同じで、あの伝えすぎると、細かく伝えすぎるとうるさがられたりとか、で、だからといってシンプルに言ってしまうと実際の情景がわからないとかっていう感じで、えーまあ見えている人たちが、その言葉で状況とか、えー、仕草とかを伝えるってすごく難しいな、ということを実際に体感されていたりとかもしています。で、あと、えー、その後後,後半には、中西さんが一回取り上げたことがある、シネマ、チュプ、チュプキタブ、タバタっていうタバタにあるバリアフリーの映画館の,の方との対談もあって、で、そこでも伝え方について、あと考え方について載っているので、結構深い話が多いので、ぜひともこれはですね、えー、この音声ガイドとかいうよりも、えー、ウェブサイトにしてもそうですけども、何か言葉で、文章で伝えなくて、伝えるっていうことであったり、オルトの付け方であったりとか、っていうこともありますし、えー、操作方法とかの取扱説明書とかでも、えー、結構それ何かしら伝えるということの考え方とかっていうのをすごく考えさせられる内容になっているので、ぜひ読んでいただけたらなと思っています。ということで、この音声ガイドについて、あ、そうです、この音声ガイドで、あの、このシネマキャップタバタのところでは、<笑><笑>あの、アニメのガールズパンツァーっていう結構まああのアニメ好きな方からすごく有名というか人気のある映画、アニメの映画があるんですが、それが、あの、そこですね、声優さんが、その出ている声優さんが直接音声ガイドをするっていうのを、あの、やっていたらしく、これはすごいと思って、やっぱりこういった音声、その声優さんが直接、出ている声優さんが直接ガイドをやってるっていうのは、やはり臨場感も違うでしょうし、まあ、ただ、あの、情景と本人のセリフなのかどうかっていうのの聞き分け、まあ、あ声のキャラクターの声とは違う声でやってらっしゃるんだろうなっていう気はしますけど、そういったところをちょっとかんなんか思ってみたりとか、あとあの、今最近テレビでももうどんどん音声解説、副音声でやってる番組が多くて、特に、えー、民放はアナウンサーの方が多いんですけど、日,テレ日本テレビ系の金曜ロードショーの映画は、声優さんがやっていたりとかっていうことがあるので、結構また、あの、そういった、人気声優さんが私は音声ガイドとか音声解説をすると、よりみんなが興味を持ってもらえるんじゃないかといつも思ったりとかしますけど、まあ、そこも、コストの件もあるし、いろいろとまあ、えー、作業コースとかのこともあって難しいのかなと思いつつ、でもやっぱりあったらいいな、とかっていう風にして思いながら読んでみました。ということで、このワークショップの件とか、あと音声ガイドの件とかなんですけど、中根さん、このワークショップがあるとかの試みについてどうですかあの、この記事についてとか
1: 。まあ、あの、こういうのは、あの、いろんな人が体験すると面白いだろうなって思いましたね。えー、音声ガイドを作る人、はもちろん作りたいって人はそうなんですけど、そうじゃなくて、えー、っと、そうじゃなくても何かをそれこそ、えー、いずいずも言ってたみたいに伝えるとかっていうことを意識している人たちにとってはすごく面白い内容なんだろうなっていうのが伝わってくる、えー、そういうレポートですね。で、僕はこの記事の中で一番印象に残ったのは、その、えー、情報量が多すぎると、えー、まあ、芸術作品を楽しむのではなくて、情報を浴びる、情報を楽しむ形になってしまうっていうような、え、意図のことが書かれてる箇所があったんですけれども、ちょっと僕はそこの、その、なんていうんですかね、一枚レイヤーが違うというか、ちょっとそこの部分の意識が今まで欠けてたなっていう気はしていて、あの、
2: どういうことですか
1: つまり、何でも伝わ、とにかく情報がたくさんある中から必要なものを主者選択していくっていうのを、え、情報の受け手に委ねるっていうのが、僕はやっぱり、一番いいやり方のような気が、まあ、まあ、基本的にはしてるんですけれども、でもそれだと、芸術は楽しめないっていう,う、ことになるっていうのは、その通りだなと思うんですね。で、まあ、だから、あの、ウェブサイトなんか、あるいはアプリケーションなんかっていうもの、IT の世界においては、多くの場合は芸術を楽しむようなスタンスのものづくりっていうのはしなくていいのかもしれないけれども、そういう視点っていうのは多分持っておかないといけないんだろうなってことを思ったりはしました。で、あとですね、いつず、今回後編の記事を紹介してくれましたけど、前編っていうのも、後編よりは短い記事があるんですけど、こちらにはさっきちょっと出てたその光の中で出てきていた、えっと、音声ガイドのレビューをする人ですね。えー、この、この人のインタビューっていうのもあったりして、結構、えっ、ー、と、前後編合わせて読み応えのある記事なので、あの、音声ガイド興味がなくても結構おもし面白く読めるんじゃないかなと思いますので、ぜひどうぞという感じですね。<笑>えー、植木さん、最
2: 近音声ガイドとかでの映画って見ま、やってることりやりました
0: あの、まさしくこのひ、光、っていう映画は映画館で見て、で、この記事の前編に出てきているまさこさんっていうんですかね、えー、視覚障害者として音声ガイドのレビュー会によく参加されている方みたいな感じで紹介されてますけど、あの、インタビューの中でもおっしゃってましたけど、実際映画でもそういうレビュー会の場面っていうのがあって、そこでこう、僕も見て、あれ、この人、本当の視覚障害者の方じゃないかなと思いながら見てたんですけど、まあ、やっぱりそうだったみたいで、はい、かつ、あの、映画の中でのコメントも、台本があったわけじゃなく、アドリブでガチで<笑>
2: 、ダメ出しを
0: 。としてたみたいな感じだったので、<笑>おおなるほど、やっぱそうだったのかと思いながら記事を読んでたんですけど、あの、そうですね。まあ、見えているものをどう表現、どう言葉にして言い表すかっていうのは、まあ普通にその画像の代替テキストどう書くかっていう話ともすごく関連してきますし、特に動画の場合、まあよく言われるのはキャプション、字幕をつけましょうっていう話と、あとはこの音声解説、音声ガイドってっていう二つだと思うんですけど、まあ、キャプションとかは、音声認識技術がもっともっと進歩してくれば多分、ほぼほぼ自動化できちゃうじゃないかなっていうのが見えてきてる気がするんですけど、この音声解説っていうものに関しては、まあ例えばその、AI とか、AI が人にとって変わるみたいなことをよく、えー、最近話題になってるみたいですけど、じゃあこれ、例えば AI とか駆使すれば音声解説も人手をほぼ返さずにつけられるようになるのかなっていうと、うーん、どうなんでしょうね。うん、って思ったり。まあ、特に映画とかの場合だと、その単純に見えて、っているものをナレーションで説明するっていうこと以外に多分作品によってまた監督さんとかによってどこまで伝えたいかいやそこから先は見る人の想像に任せたいとかいろいろな思いも多分あったりすると思うので、うん、非常に難しいしま奥が深いだろうなと思いつつも、えー、そうですねこの音声解説について僕も実際の案件でやったことはまだないので一回やってみたいなとは前から思ってるんですがはいやっぱりこういう機会をちょっと自分でも作ってまず自分が体験してみようっていう気持ちにはなりました
2: あの音声解説を私自身もあ UD キャストとかでも見て。映画見たりとかした時にすごい、あの、いいなって思う時があって、例えば、あの、今年の春に3月のライオンっていう映画が、もともと漫画が原作の、えー、え、やつを実写化した映画があったんですが、それは、えー、将棋がテーマの映画なんですけど、シーンでは、えー、の主人公が刺すだけなんですよ。パチってで。それで勝負が決まるんですけど、私、あんまり衝撃詳しくないので、うんって思った時に、あの、音声解説で、大手って、音から聞こえてきて、あ、そっか、これは、そこ大手だよねっていうふうにして思ったりとか、そういう専門的な、ちょっと自分には、と、えー、の、馴染みのない、専門的で、知ってる人はもう言わなくてもいいようなところが、実は、あの、音声ガイドで補足されたりとかして、そういったところもあるのかな、っていうふうに、思ったりもしました。専門的なところの音声解説もあったらいいなとかも、そういった使い方もあるなっていう気がしたので、また皆さんも音声解説試してみてくださいはい。ということで、グリッピングは以上です
1: 。はい。えー、で、今回はですね、ちょっと前に、えー、取り上げた松屋の券売機に関して使ってきたよっていう方から、あの、メールをいただきましたので、ちょっとせっかくいただいたんでご紹介したいと思います。
2: はい。山下さんからのメールです。アクセルポッドキャストの皆さん、こんにちは。はじめまして。愛知の山下と申します。私は視覚障害者の当事者ですが、119回のポッドキャストを聞いて、マツケンセレクトに興味を持ちました。この手だとメニューの内容がわかること、メニューと券売機が必ず連動しなければならないので、メニューが変更したら必ずホームページの内容を変更するというルーチンが表示で常に現時点でのメニューの閲覧ができるんじゃないかと思ってたところです。これがいろいろなお店に広がればと夢が広がり、つい試してみました。その結果をレポートします。まず、ホームページですが、Windows 10ネットリーダーで操作しました。お店を選んでから注文する流れとなります。操作的にはネットスーパーよりも断然簡単な操作で行えます。ホームページの構成もシンプルで、下矢印を何回も押して本部にたどり着くといったストレスもなく、何か応用的な操作が求められることもありません。商品を選んだら現時点での注文状況を読み上げてくれるのも嬉しいです。QR コードを画面に表示したページでメールに送信するということができます。これは実際には試していませんが、フューチャー本ンには対応していたいとのことでした。僕は自分の iPhone に送ってみました。メールを開くと注文した情報とともに QR コードのホームページアドレスが記載してあり、そのリンクから QR コードのページを表示させます。一応、ページを開いただけでスクロールすることなく、ちょうど良い位置に QR コードは表示してくれるとのことでした。そして、実際に健常者の妻とお店に来ました。僕が注文したのは、とろろ丼と牛丼と生野菜のセットを2つ、生ビール少女器を2つです。券売機の中央部に QR コードを読み取る部分があり、ここに QR コードをお々らにかざすと、瞬時に読み取りが完了しました。しかし、ここからタッチパネルの操作を求められます。まず、年齢確認の文字が表示されます。ここの操作でまごまごしていると、二十歳未満とみなされ、ビール抜きの注文になってしまいます。そうなったら、一旦取り消してやり直しです。そして、年齢確認処理が完了したら、注文を確定するためのタッチを行い、現金か交通系 IC カードのタッチかで支払いを行い、職権の発見となります。この発見までの操作中、処理中です。ありがとうございました。代金を支払って程度の音声ガイダンスはありましたが、細かいところまでのガイダンスはありませんでした。ということで、QR 作成からメール送信まではなかなか完便さでしたが、最終段階では残念な結果でしたね。店員さんにお願いするという前提で立てば、家でじっくり商品を選べるという点で、まあ有効かなという印象ですね。以上、参考になれば幸いです
1: 。はい、という、えー、お便りでした。はい、えー。ということで、えー、っと、いただきましたが、あのー、実はこれ、一緒にね、えー、っと、操作してる模様の音声とかもいただいていて、はい。で、えー、っと、特にその、券売機を実際に操作してるところとか、たその、タイミング、タイミング感とかっていうのがわかるかもしれないので、後でちょっと、えー、挿入できたら、ここに挿入して、えー、皆さんにもお聞きいただこうと思うんですけれども。はい。えー、っと、店内に到着しまして、えっと、今券売機の前
0: で,であの真ん中のところにかざすところがあるというんですが
1: ンセレクトそれか,でかざしていますねああ読,み取ったあ読み取ったね、うん、ここれで、えっ
0: と、20歳以上で、うんえっと、飲食後の運転はしないと「うん、はい」と「いいえ」をタッチしないといけないあそうかこれタッチパネルなんだビ、うんえー、ールを頼んでるからだと思<笑>そうだねはい。ははい、ははどどここ
1: 押ててててくさい。いい。いいいい。もももううううた。ああれれれ頼頼ままなな一一回回最初から
0: 取り消す。うん、はい。じ
1: ゃここか、うんお
0: よしよしああ。お会計ボタンは、うん。あ、これタッチパネルか。えー、ああ、これダメだね。うん
1: 、タッチパネルか。じゃ、現金で。現金で,で。え、どっか押すんじゃないの
0: 。あ、うん、もう大丈夫。あ、大丈夫こ。これ
1: 。はい。あ、ここね。はい、発展中ですあともかともあれ、えー、結構、あのー、使ってみたよっていう話で、これいずいずも
2: 使っ
1: たんですよね、実際、ねはい、も。
2: 頼みました。まあ、僕
1: は結結局まだ使ってないです。あ
2: 、そうなんですね。そうなんですよ。うん、あの、この山下さんと同じで、私も初めて、その、券売機行った時に、ピローンって QR コードかざすまでが簡単で、その後結局タッチパネルで操作しなきゃいけなくて、それも、その、現金か QR、あの、IC カードかっていうのも、あの、画面もちょっとどこに、画面の中のどこにあるのかもね、わかりづ(笑)らかったりとかして、お右下かいみたいな感じだったりとか、結構、ハードルが、その、私は初めて、初めて操作する場合は、その、見える見えない関係なく、結構 UI が難しいなという印象がありました。
1: うん、まあ、だから、慣れちゃえばね、もしかしたら見えてなくても、あの、確実にこの辺押せば大丈夫みたいな感じで、い、うん、けるような気もしなくもないですけれどもね。はい、でも、最初見えててもそう、そう、そういう迷いがあるっていうことは、ちょっと、なんかもうちょっとなんとかなればなっていう感じですね
2: 。そうですね。まあ、なので、あの、前にも、あの、中根さんも言ってましたし、この山下さんもおっしゃってましたけど、あの、事前にメニューが分かっているで、QR コードまで準備しておけるっていうことのストレスの少なさっていうのはすごく大きいんじゃないかなっていう気はしました
1: 。そうですね。あの、僕時々、あの、たまたま入ったラーメン屋が食券機っていう、あの、なんか、えー、いじめみたいなことに出会うんですけど、<笑>それで、あの、結局そのな、なんだろうな、えー、何があるかから教えてもらわなきゃいけないので、結構大変なんですよ。時間かかっちゃうし。なんか、あの、え(笑)っと (笑)、後ろに待ってるやつがイライラしてたりとか、なんか、後ろに待ってる人もね、なんかね、僕が困ってるのを見て、見ましょうかって言ってくれればいいのに、先いいですかとか言い上がったりとか、なんだこの世の中はとか思ったりするんですけど、少なくともそこの商品選びっていうところがね、あの、省略できるのは大きいなと思いますよね。
2: ですね。これ、植木さんはまだでしたっ
0: け僕は、そもそも、松屋には、まだ行ったことがないことには
1: 、今
0: は気がつきました<笑>
1: 。そうなんだ。牛丼といえば某、ワイシャ。ワイシャ。まあ僕もその感じはありますけどね
0: 。そこ松屋は,松屋は
1: そこした、ね、松屋はカレーがうまいっていう話を聞いたことがありますけどなるほど。
2: そうですね。あの、松屋のカレーは美味しいです
0: 。う
1: ん、なんかそういう噂なんですよね。うんまあ,あの
0: 近所の松屋の前を通るたんびに、その券売機が目に入るので。はい。改めまして。キンキン。はい。ケロンパ、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。試しに行ってみたいと思いました
1: 。ぜひ
0: 。
1: <笑>はい。ということで、あのー、わざわざレポートをお送りいただきまして、ありがとうございました。ありが
2: とうございます。ありが
1: とうございます。ということで、あの、皆さんからもいろんな、あの、お便り、えー、ポッドキャストに関係ない話でもいいんでん。<笑>はい。<笑>ご意見ご感想も含めてぜひ、えー、お送りいただければ、こんな形でご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします
2: 。お待ちしてます。ます。ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。またねー。さよなら。コン、うん、ポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net、えー、です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回
2: 。じゃあ今やったら、モバイルファーストインデックスとかって、ね、言って Google やってますけど、もしかしたら、音声ファーストインデックスが
1: 。うん、ありえますよね。実際が
2: 、基礎来るかもしれないですね。うわ、すごい。うん